0: Todos los jueves te invitamos a analizar el apasionante mundo de la economía mundial y los mercados bursátiles con Eriden Estrella, en su sección Campana Bursátil. Por aquí, tu único almuerzo de negocios.
1: Bien, 809-539-8850, número en cabina para que estés conversando con Eriden Estrella. Aquí nos acompaña Carlos Almanzar. Les habla José Luis. Oye, José Luis Rabel. ¿oye? Oye. Oye, les habla José Luis Rabel. Eh, habla Rafael Fernández en este día. Pedimos excusa ya que aquellas personas que sintonizaron tarde no tenemos a Ravel en el día de hoy. Ya mañana se estará integrando a toda esta transmisión. Así que, Eriden, mucho de qué hablar con todos estos temas
0: económicos. Primero no, decir, sabe que, sabe que el, nuestro hermano Eriden, yo no sabía, pana full, full ¿De del CEO de Disney, a Bob uh -huh. Iger. Robert Iger, yo he quedado estupefactado, <risa> como decía alguien por ahí. Pero que él, oye, que está el nivel es que está, ¡señores! Donde increíble. Señora, Cuéntame,
2: miren, yo, yo sabes que yo siempre me siento muy contento de compartir camina con todos ustedes. Pero hoy día tenemos la presencia honorable de Carlos Almánzar, que para mí es el mejor comunicador de la República Dominicana. Hacer, es la no, persona, no. óyeme, no me digas, oye, tú, Carlos Almánzar es la persona. Ah, ah. Que es el comunicador. ¿Qué es un comunicador? Es una persona que tiene una serie de ideas y el mejor comunicador es la persona que puede transmitir esas ideas claro. con la utilización más eficiente de las palabras posibles. Eso es Carlos Almanza. Bueno, y una persona que me puede hablar de deportes, de política, de economía, de actualidad, de espectáculos, esa flexibilidad no la tiene todo el mundo, Carlos. Entonces,
0: yo reconozco eso, pero yo creo que más que nada, yo nací como con la capacidad de enseñar se eso llama, es
2: cierto. Entonces, sí, eso
0: yo lo llevo al plano de la comunicación. Tú tienes razón, realmente la gente, muy poca gente sabe que lo que verdaderamente me apasiona a mí es, por ejemplo, el conocimiento de cosas no tan comunes, o sea, lo culto, el misticismo, claro. ese tipo de cosas que me Empecemos,
2: apasiona. por ejemplo, con el hecho de conocer... Que el precio promedio de los teléfonos celulares en el mundo está colocado ahora mismo en 373 dólares. Y ha venido en un proceso de descenso constantemente de los últimos cinco años. Eh, yo creo que esto ayuda a explicar de manera, sobre todo cuando se ve de manera gráfica, ayuda a explicar la masificación que ha tenido el alcance de la telefonía celular en, las, en los segmentos de la población mundial que menos poder adquisitivo tienen sí, es porque obviamente lo que estamos hablando aquí es de cuál es el costo promedio de un celular uh -huh. so, y cuáles son el costo promedio de celular celulares que se han producido en los últimos 365 días pero si tú descuentas eso por inflación tú te vas a dar cuenta que hay países en el mundo en el que tú llegas a tener un celular 3G no 4G ni 5G pero 3G que es alrededor de 10 megabits por segundo en menos de 10 dólares la, la persona con, pe, con menor poder adquisitivo, uh -huh. en África subsahariana, por ejemplo, solamente tiene que esperar una quincena de su propio eh, 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 sueldo para poder adquirir un celular. Y eso es lo que ha eh, fundamentado la revolución celular en el mundo entero. Y apoyado en esto, vamos a hablar de una de las mejores decisiones que yo me he encontrado desde el punto de vista empresarial en este año, que es Bob Iger y la decisión de desarrollar el Disney+. Plus Disney Plus, sí. Lo que a mí me parece, todo el mundo creo que sabe lo que es Disney+, Plus sí. pero para quien no lo sabe, es un Netflix de Disney. Una
0: plataforma streaming de Disney. Aquí, eh. Tengo un breaking news. De Lárgalo. No, 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 no. Un
1: breaking news. Y es, Eriden estrella, que el, la India está en una rueda de prensa en este instante, diciendo que no estará firmando uno de los acuerdos de libre comercio más grandes del mundo debido a que ellos desean seguir protegiendo a sus agricultores y a sus negocios locales. Eh,
2: ¿Cuál es el acuerdo que no están firmando? El, es
1: un acuerdo de libre comercio entre la India... Déjame ver. La India... Que es liderada por Narendra, Narendra Moody, el primer eh, ministro. El primer ministro. Y ellos están diciendo que no estarán firmando este acuerdo okay. con eh, déjame ver con Bangkok, Tailandia y países de la región. Okay. sudeste
0: asiático. Eh,
1: saliéndose totalmente debido a que esto pudiera dar al traste con la parte agrícola.
2: Ok, mira, te voy a decir algo. Eh, Esto es ahora mismo, ¿eh?
1: No, el, el, desarrollo.
2: el tratado de libre comercio más grande del mundo, hasta que Estados Unidos se salió del mismo, fue el trans Pacific Partnership Agreement, el, 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 T, el TPP. El TPP fue una idealización de la administración Obama para poder hacer que sus industrias llegaran a un mercado más globalizado. En ese acuerdo estaban fundamentalmente todos los países del sudeste asiático, menos China, y eh, estaba incluido la India. Al entrar la administración de Donald Trump, se retiraron ellos del mismo, básicamente diciendo que eh, le, estaban, le estaban dando la oportunidad a las empresas del sudeste asiático de poder llegar sin aranceles a los Estados Unidos. Se hizo, iba a eliminar empleos de la economía estadounidense. La India... Y más bien Nadendra Moody junto con Donald Trump son de los mejores amigos posibles. Yo creo que son los dos aliados más grandes que tiene Estados Unidos en la India, que son Nadendra Moody y eh, Shinzo Wabe, que es el primer ministro japonés. Ahora mismo la India está en un proceso de ver cómo puede capitalizar en términos de inversión extranjera directa estadounidense en la India la actual guerra comercial que tiene la administración Trump con China. ¿De qué yo estoy hablando? Lo que estamos hablando es que Donald Trump está persiguiendo de manera muy intensa a todas las empresas estadounidenses que tienen fábricas de alta tecnología en China uh -huh. para que dejen de comprar esos productos en China y se muden a la India. Y obviamente, desde el punto de vista de negocio, de los de en el que ustedes se ponen a ver que es renglones económicos entre Estados Unidos y la India que tienen hasta un 25% de tasa de arancel, lo cual quiere decir que te reprime de manera muy fuerte las, la, la rentabilidad final de muchísimos negocios, sobre todo los celulares, hace sentido para empresas de televisores, LCDs, antenas inalámbricas y literalmente de, eh, fabricantes de, de pantallas para celulares, que en lugar de hacerlo en China, creen nuevas fábricas en la India. La India. Claro, estamos hablando de grandes inversiones. Una fábrica de décima generación tecnológica, que son las que se utilizan para hacer teléfonos celulares o de novena generación, cuesta alrededor de 450 millones de dólares. Uno. Y dos, la instalación de la misma está rondando entre 2 a tres años. O sea, esto no es una inversión como tú comprar un, un bono soberano chino y venderlo y comprarte un bono soberano hindú. Para nada. Sin embargo, así ya nos estamos moviendo. Yo sé que si... El, el, el sector privado estadounidense se está girando desde China hacia la India Donald Trump también debe de estar llamando otros favores políticos otras alineaciones de, por parte de la India que vayan a favor de los mejores intereses estadounidenses y es posible que este sea uno de ellos, yo no tendría la menor duda respecto de eso, sin embargo Disney Plus Disney Plus se convierte básicamente en la filial de negocios de Disney más importante que ellos han hecho en lo que va del siglo XXI entero. Porque básicamente, ¿de qué vive Disney? De crear nuevas franquicias, de crear nuevos films, películas y juguetes que tengan un modelo de negocio recurrente, que la misma película sirva para hacer muñequitos, que la misma película sirva para hacer series, que la misma película sirva para hacer... Eh, eh, aplicaciones y videojuegos y todo eso dentro de un todo dentro de un apartado digital de consumo Disney Plus recoge todo ese catálogo de productos desde, desde, desde películas de 1930 en calidad 4, eh, 4K, 4k con insonorización nuevas remasterizaciones en un servicio streaming que vale 7 dólares 6$ con 99 centavos sí, y bien. gratis para los clientes de
0: Verizon. Sí, porque ellos eso que Eso dice? a mí
2: es, es, esa es esa es ese ese detalle, ¿Cómo? nadie lo ha dicho como tú lo has dicho. Tú sabes sí. una cosa. Eso es lo que le asegura Disney Plus que Verizon no va a tomar acciones de ralentizar la data de Disney Plus. Claro, y aparte de eso tú, te, tú y estás... tú puedes aportar lo que tú quieras, que la gente que tiene Netflix en Verizon le va a abrir más lento que Disney Plus. Claro, pero que esto te... Sí, es un pero punto acá. ¿no? Y sí. el segundo
1: punto es que tú tienes un público cautivo de la empresa de telecomunicaciones,
2: la número uno, la número dos de Estados Unidos. Correcto. Millones de clientes. Totalmente. Sí, sí, Totalmente es. de acuerdo. Yo lo que veo es que ya tenemos bien consolidado el modelo de streaming de video. Ok. Ya tenemos entretenimiento, películas, series.
0: Deportes. Es la que falta. El caso de The Zone, que es la primera plataforma en la que... Porque está ESPN Plus. Correcto. Pero que, como dice Eriden, otra de las tácticas desarrolladas por Disney Plus uh -huh. es que va a integrar a Hulu, por lo menos para el mercado estadounidense, Correcto. y a ESPN Plus. Correcto. O sea, en un paquete que están haciendo, un bundle, como se llama, un paquete, una alforja,
1: Netflix, ¿Por porque son
0: esas empresas que mencioné, como ESPN, Hulu, también son de, net, de ya, Disney. Ya
1: Netflix está respondiendo esta mañana diciendo que está firmando una alianza sí, con, con, Nickelodeon, con Paramount con, y con Nickelodeon sí, sí. para el tema de las series y películas de streaming que tienen que ver con el mundo Disney, es decir, para hacer competencia. Porque Nickelodeon es un canal dirigido totalmente a niños y Correcto. a familias. Uh -huh. Correcto. Entonces, ellos están firmando un acuerdo para hacer contenidos dirigidos a contrarrestar todo lo que
0: viene.
2: Donde ay, yo veo que ay, la ay, cosa ay. se pone más interesante qué es hacia dónde se expande la industria del streaming. Sí. A, donde, ¿A qué otras formas de entretenimiento también son factibles para el streaming? Uh -huh. Y esta semana se lanza Google Stadia que Es el servicio de streaming de videojuegos de Google Ay, Dios que viene Dios. con algunos de los lanzamientos de videojuegos claro. más grandes que se han hecho en esta generación. Y la mala noticia, como Assassin's Creed, la dice. mala
1: noticia con relación a la firma de con Nickelodeon es yeah. que a los amigos de Netflix le picaron adelante, ya que series eh, como Drake and George y como mi serie favorita, Bot Sponja, no estarán en la plataforma Dios. de Netflix debido a que. Ellos están en Amazon Prime Video con ah, un acuerdo ya exclusivo a, exclusivo desde hace tiempo y van a tener que comenzar a hacer contenido desde cero con Nickelodeon para poder eh, contrarrestar las, a Disney.
2: Las acciones de Disney subieron 2.8% en el día de ayer y en el día de hoy lo vi de temprano y estamos también en, en territorio verde. Ay, Yo creo que eh, la industria del entretenimiento mediante el streaming eh, literalmente... Sí, pero
1: se le fue el rolling de, de, que,
0: de que el streaming
2: estaba cancaneando. Eh.
0: Bueno, lo que pasa es que ellos... ellos sí, la, pero la es que eso no... Eso del público fue fue muy grande, avasallante. Fue avasallante. Sin embargo, hoy no pero estaba es que,
2: Pero
1: es que Carlos a Disney no le... A Disney... Eh, no le luce eso.
0: No, sí, 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 no sé le luce no. eso no, porque que
1: es, que, no. es que es que, es que, es que los, los los servidores, un edificio de servidores que tú tienes que tener uh -huh. para 10, para 20 uh -huh. millones de suscriptores, uh -huh. o sea, y ya tú estás generando una experiencia que no es positiva.
2: Sin embargo, va a darle una semana.
1: Sí, vamos a darle una semana porque eso, no. eso de salida, ahorita no, eso oye, se olvida con, la,
2: con las nuevas noticias. Exactamente. Yo creo que eh, tiene la ventaja sí. de que son... HDR y algunas son son High Vision de Dolby o sea tienen, es una calidad de imagen muy superior sí, 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 al sí, llamando, promedio Estaba
1: llamando a Carlos de Disney ya Disney el, el Pato Donald lo sí, estaba sí, llamando se me, ahora.
0: Ya se me informó ¿Eh? ahora
1: Yo ahora me voy a, <risa> <risa> El Pato Donald llamando a Carlos y yo pero ¿y está Tú burla? sabes que
0: Puerto Rico será el primer territorio de América Latina donde se tendrá la señal Ahora mismo está disponible en Estados Unidos, Canadá y Holanda o Países Bajos y entonces se calcula que para mediados del año próximo, 2020, estará disponible para América Latina.
1: Carlos, ¿cu ¿cuánto tú de tu presupuesto anual, cuánto tú tienes destinado para estos temas de streaming? Porque estamos hablando ya de que tienes Netflix, que sí. son unos 11, tengo HBO, 12 dólares, tienes HBO. Ten tengo a, a Fox Premium. Y ahora viene Disney. Sí, pero Carlos?
0: ya yo creo que solamente voy a adquirir el paquete de, de Disney, porque no me da el tiempo. Es que no, no me da el tiempo el para tiempo. ver tantas cosas. Son demasiadas informaciones. Es que eso, eso es demasiado, es apabullante esto. Bueno, es, yo no, tengo es, un grupo no de puede, amigos.
2: No se puede. Eh, debatientes, fanáticos de la industria del entretenimiento que hicieron un buen spreadsheet sí. en Excel y sumaron los servicios de los... De los como de los 10 servicios de streaming favoritos y sumaron 90 dólares.
0: 90, casi 100 no, dólares. 90 dólares, 100 tamboras al mes.
2: Entonces, cinco mil, cinco mil, son cinco mil pesos, 5 mil 5.300 pesos al mes. O sea, ¿no? Obviamente que la gente va a discrecionar entre cuál tiene mejor catálogo, entre cuál tiene cosas que más le gustan, pero claro. al final eh, la suscripción mínima son las siguientes. Hay gente que quiere Netflix y quiere eh, Disney Plus al mismo tiempo. Y algo muy interesante. <risa> Nadie suelta Spotify. Ah, no. no. Nadie suelta Spotify. Hmm. Señores, el streaming de audio es una de las cosas más baratas que ahora mismo en Internet. Sí, sí. Y si Spotify vale los 7 dólares que me están cobrando a mí, yo creo que tiene que tener uno, uno de los ratios de rentabilidad más altos que tiene que haber en una industria tecnológica ahora mismo. Por último, sí, porque la verdad, ya, sí. ya está, casi estamos ahí. Estamos Expectativas bien. para el 2020 de la industria tecnológica. Bien rápido. En este año se entiende que Amazon va a cerrar con un revenue total de 330 mil millones de dólares. 330 mil millones de dólares total de ingresos.
0: Wow, mucho. Total de ingresos. ¿Cuál es la deuda de ellos en este momento? ¿Va? Porque se fue acumulando deuda en, en Netflix uh -huh. porque ellos... han, Bueno, la película esta que se estrena el 27 de noviembre, pero que está en el cine hoy, aquí ya, uh -huh. la pueden ver, creo que en Fine Art, The Irishman...
1: De wow. Martin
0: Scorsese.
1: La, la fórmula otra vez. Sí, con
0: Pacino, Robert de Niro, Joe Pesci. La deuda acumulada mm. de Netflix es grande, es muy grande, muy grande, de miles de millones de dólares. Yo
1: la dejé en 21 mil.
0: Exacto, o sea.
1: Yo la dejé ahí. Pero, sí, pero la de, va, va para la, la,
0: 160 millones de suscriptores ya. Yes.
1: Pero búscame el valor, el valor de Netflix como marca.
0: Exacto, ha subido. Pues, no, pues marca y La, ahí, 160, 000, la mira, acción.
1: 160 mil. Mira, va, el valor sí. de Netflix como sí. marca. Voy
2: a dar el dato rápido y luego quizá lo debatimos un bien breve. Amazon este año va a cerrar con 330 mil millones de dólares en total de ingresos, no rentabilidad. Entonces, se espera que para el 2020 tenga uno de los más altos Profitable de más altos crecimientos de, de rentabilidad, que es terminar el 2020 con 347 mil millones de dólares para un incremento de un 5% de su total de revenue. Es la empresa del sector tecnológico que más incremento de rentabilidad se le está estimando para el 2020. ¿Por qué? Porque a Facebook se estima que va a cerrar este año con 86 mil millones de dólares, y va a terminar el 2020 con 88 mil, para un incremento de solamente 2 mil millones de dólares. Y segundo, Google, en este año va a tener un revenue estimado de 156 mil millones de dólares, y se estima que va a terminar el 2020 con 157 mil, para solamente un incremento de mil millones de dólares. ¿Por qué la diferencia en el incremento de ingresos de Amazon de un 5% y en Facebook y en Google solamente de un 1%? Bien sencillo. El la guerra que va a haber el año que viene entre diferentes sistemas en los cuales tanto Facebook como Google y como Apple
0: vienen, duro. vienen muy fuerte Van a requerir que ellos
2: inviertan mucho capital en investigación y desarrollo en esos, en, en esos servicios, mientras que Amazon tiene la parte del, del retail comercial y todo el mundo en el retail normal está bajando sus capitalizaciones está bajando su nivel de competencia con Amazon, mientras que Amazon está incrementando. Eriden, ¿dónde te podemos encontrar? En arroba Eriden Estrella en todas las redes sociales. Gracias a nuestros amigos de la Asociación La
1: Nacional nos despedimos, mañana viernes venimos con otro almuerzo de negocios, gracias Carlos Almanzar por el soporte, así que ya no nos vemos, otro almuerzo de negocios, bye bye